1: Дорогие друзья, все, что вы хотели знать о жизни вашего автомобиля, о своей жизни в автомобиле, который, может быть, станет вашим или ваш уже давно, в главной автомобильной программе страны Ассамблея автомобилистов. Главный дежурный по ассамблее сегодня Елена Лисовская, что происходит всегда по четвергам.
2: Добрый вечер, дорогие слушатели радио.
1: Друзья не только слушать, но и смотреть. То есть, заходя на сайт автоаса.ру, куча полезной информации, все средства связи с нами. И вообще, вот компьютер — это бог из машины. Бог, из... бог приходит в машину у нас. Новость свежая, хорошая. Елена, вам понравилась эта новость, когда вы ее узнали? Про то, что теперь, ну, если это произойдет... При каком-то серьезном нарушении, допустим, там, э, если уходит нарушитель э, от преследующих его сотрудников ГИБДД, автомобиль можно будет отключить, используя, используя систему Эру ГЛОНАСС. Вот это радует, нет?
2: Вы знаете, в принципе, это должно в теории радовать. На практике же первое, что меня удивляет во всей этой истории, это то, что э, мы с вами разговариваем о э, ситуации, которая, возможно, в каком-то... Весьма не неблизком будущем, потому что, по крайней мере, пока бортовое оборудование системы «Эроглонас» у нас устанавливается в «Ладу
1: А у нас пока не все автомобили «Ладу в стране.
2: Совершенно верно. И, ну, можно рассказывать долго и нудно о том, как это полезно или не полезно, но этого нет, это факт.
1: Ну, рано или поздно, вот мы сейчас с Еленой вспоминали, к какому числу, по-моему, даже числа, то есть когда все автомобили, которые выпускаются, ну, то есть собираются, выпускаются на территории Российской Федерации, будут оснащаться системой «Эроглонас», вот мы, мы не вспомнили, к какому году.
2: Дело в том, что мы и не знаем, потому что у нас э, изначально планы по Глонас, они менялись, uh -huh. то есть были одни планы, потом uh -huh. они немного отложились, поэтому мы не помним и, и собственно, и не знаем. Что касается в теории, если рассуждения на данную тему, ну, конечно, я думаю, что большинство автолюбителей сейчас возмутились, а как же так, это вторжение в мое личное пространство. Может быть, полицейские будут этим спекулировать, потому что у нас куча недовольных людей работой ДПС, работой полиции на дорогах и так далее, и тому подобное. Но вообще-то, если посмотреть на ситуацию глобально, то, конечно, это полезная история. Потому что отключение автомобиля дистанционно, наверное, возможно и э, будет применяться только в крайних случаях. Например, в случаях, когда э, пьяный водитель удирает от ДПСников.
1: Он не просто удирает, он угрожает жизни, здоровью. А удирает, жизни, он, здоровью. Он удирает
2: э, да. абсолютно неадекватно, ну, и что будет дальше? сам убьется, и других убьет. Да, да. Поэтому, если рассуждать по этой теме, так стараясь не вдаваться в подробности, что возможно... Нет, в идеале
1: в этом ничего плохого нет, только хорошее. Да,
2: да. Но я, насколько понимаю, есть целый ряд э, людей, которые, особенно в соцсетях, любят разводить этот флут по поводу того, что э, у нас полицейским дают абсолютно какие-то безлимитные возможности. Ну, ребят... По-моему, такие разговоры они в данный момент, ну, абсолютно глупы.
1: Я вот свои пять копеек вставлю. Здесь э, что плохо? Вообще, вот есть такие вещи, как банки, которые полностью защищены, есть такие вещи, как платежная система, которые полностью защищены. Каждый год хакеры воруют миллиарды долларов. Я не, ну, по-моему, не так сложно будет э, хакеру проникнуть в эту систему, если он суперкласс. Правда, непонятно, зачем ему. И отключать автомобиль. Ну, к примеру, там для устройства какого-нибудь теракта, к примеру. Или, опять же, есть злоумышленник. Да? Злоумышленник совершает mm -hmm. преступление, используя свой подготовленный автомобиль. Mm -hmm. Он не дурак. Его автомобиль нельзя будет отключить, потому что у него эта функция работать не будет.
2: Вот, Игорь, следующее, о чем я хотела сказать. Вот самый такой вопрос... Э очень неоднозначны. Каким образом и насколько серьезно эта система вообще будет защищена? То есть не э, будет ли она являться для э, людей со злыми намерениями, не, не будет ли она открывать им возможности для того, чтобы отключать автомобили, для того, чтобы э, вмешиваться как-то в их работу и так далее. Ну, сейчас это, опять же, я повторюсь, теоретические рассуждения, и э, почему это так активно муссируется в сми я не понимаю это глубоко теоретические рассуждения
1: ну как теоретически вот нет хотя я действительно теоретик тем более не обладающий э, нужным запасом технических знаний я помню фильм такой крепкие орешки четыре да, про, про глобальное обрушение там мальчику надо одном вот, ну, мальчику мальчик такой здоровый хакер, 20 лет ему надо завести автомобиль дистанционно э, через спутниковую систему сигнализации надо завести дистанционный автомобиль, и он звонит в службу поддержки, которая работает через систему GPS, и просит эту БМВшку завести, потому что отец у него не может, то есть отец якобы, ну помните этот фильм? И машину дистанционно заводят, они ее угоняют. Если я суперхакер, наверное, я могу проникнуть в систему и завести автомобиль и уехать. Наверное, Игорь, но опять же, все это, мы не знаем, как это будет Познается ли
2: шепотным путем? И я как э, человек, у меня, кстати, сегодня вышел на «Лесе рулит» очередной выпуск про угоны. Про угоны? Да, я как человек, который очень активно занимается этим вопросом, то есть я... После того, как меня угнали в машину ну, почти так, год я назад, помню. я решила, что я озабочусь и буду выяснять, а как это происходит и почему. Чтобы я...
1: предотвратить, чтобы именно, помочь именно, на своем стране. Чтобы помочь людям, чтобы помочь людям да. потому
2: что это, конечно, глубочайший стресс, вне зависимости от того, есть у вас страховка или нет, да нет стресс равно, либо, либо большой, либо критически да, большой. Да, да. Так вот, я вам могу сказать, что как только появляется какое-то нововведение, тут же. Находится, по крайней мере, в нашей стране сильно умных людей.
1: Все с резьбой появляется.
2: Да, тут же находится что-то или кто-то, что данную систему, обходит, ну, то, что называется, да. хакнет, да, да, обходит. Да, да. Поэтому, ну к сожалению, я думаю, что да, конечно, это будет происходить. А там мы посмотрим.
1: А что на «Лесе рулит» выложено? Вот если вот, но, Что-то новое об угонах, если можно? Или заходите и смотрите? Ну, все в, в, в два слова буквально.
2: Заходите и смотрите, пожалуйста. «Леса рулит» uh -huh. — это канал на YouTube. Точно так же на Автоасе вы э, прямо завтра сможете уже увидеть этот мой новый выпуск. Мы делаем по наиболее угоняемым машинам Ответы на вопросы, как угоняют, почему, как защититься. Как вот защититься. Да, это очень важно. да, Как защититься, куда смотрит угонщик, в каком случае вы для угонщика, для угонщика очень уязвимы. И э, если прошлые выпуски они были такие общеобразовательные, то этот конкретный выпуск он рассказывает о Тойоте Land Крузер, потому что это ну один из лидеров. Потому круга. что дорогие друзья, нет, ну
1: здесь что, это смех плохой, я прошу прощения. Да, потому да. что у меня да.
3: угнали Toyota Land Крузер.
1: У нас звоночки есть, мы даже вот не вызывали, но предлагали поговорить. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый. Я с вами согласен.
1: Это вот хорошо так вот. Это... <смех> По всем <смех> да, фолу, да, да. да, только в каком
2: аспекте <смех> уточните, я пожалуйста. Я уверен
3: что вы меня слышите. Значит, я согласен с вами, смотрите. В каком случае? Э -э люди, которые совершают противоправные действия, сознательно идут на это, в любом случае смогут отключать эти системы <смех> и изначально дерективируя их. Это первое. А второй момент, э -э, поскольку у нас количество автомобилей в стране очень большое, а система AeroGuanas собирается оснащать только новые автомобили, то процент этих новых автомобилей оснащенных, он будет крайне ничтожен, крайне мал. Поэтому Совершенно говорить верно. о полезности этой системы, я думаю, что преждевременно и вряд ли она сможет показать такую работоспособность.
1: Не, может быть даже, я скажу крамульную вещь, вроде мы с этого начали, может вообще об этом преждевременно вообще что-то обсуждать. Я, я да, вообще вот. считаю,
2: что в данном случае этот информационный да. повод СМИ слишком раздут. и пока стоит по этому поводу в социальных сетях. Есть жареное, есть такое. Да. Ну да, конечно. Нас будут
1: заключать У чип нас... под кожей. <смех> <смех>
2: У нас, как всегда, СМИ любят вот эти вот горяченькие новости, только иногда забывают о том, что все-таки новости должны быть новостями, а не сплетнями. Вот в данном случае, дорогие мои, пока уже пора перестать обсуждать эту сплетню, ибо есть много интересных других историй.
1: Дорогие друзья, кстати, ваши истории и ваши вопросы, Елена. Да. Вот, кстати, история. А Были какие-нибудь новые тест-драйвы вот на этой неделе интересные?
2: У меня был, был например, выпуск совсем недавно перед Land Cruiserом брала я на тест-драйв Ладу X-Ray, но. Это, конечно, не первый раз, когда я X-Ray видела вообще в глаза. Надо видеть сейчас лицо Игоря.
1: Значит, я это... просто вспоминаю тест-драйвы вот до этого, какие у вас были.
2: Да-да-да. Ну, то есть, Lamborghini у меня в этот раз не было. У меня был X-Ray, что, в общем, тоже очень достойно. Но в этот раз у меня ä, прелесть вообще этого тест-драйва была в том, что машина была с мотором 1.8 и с роботом, роботизированной коробкой. И вот, на самом деле, рассказывал я об этом, потому что об X-Ray я рассказывал за несколько месяцев до этого. Так вот. 1,8. Это прекрасный мотор, который долго лежал на полке автоваза. Угу. Его ну, не находили, куда поставить. Прошу не путать. Есть э, в Тольятти э, фирма, которая дорабатывает э, наш другой основной мотор 1.6 э, до 1,8. Да, да. это, это не то. то. Это не то. А, вот теперь Чисто родной автовазовский мотор Поставили на X-Ray И я вам могу сказать, что мотор Очень достойный И рассказывала бы я об этой машине Только в превосходных степенях Если бы этот мотор агрегатировался Не с роботизированной коробкой Если был
1: бы с механикой да? А, ну Или Понимаете, с Игорь, да. с
2: механикой, конечно, все понятно Это ну была да. бы, кстати, зажигалка Вполне реальная зажигалка ну, мы, конечно, не сравниваем с чисто спортивными автомобилями, мы сравниваем с обычными обывательскими uh -huh. машинами, которыми мы, к которым мы привыкли. Это была бы машина с отличными динамическими, динамическими характеристиками. Но она была с роботом. И э, выпускается -то она только с роботом, понимаете, в такой а, сцене.
1: 1,8 идет только с роботом. Да, с
2: АМТ, только с АМТ. Uh -huh. И... Э, Робот все бы ничего, вот просто в городе, когда спокойно едешь, вот просто спокойно едешь. Но когда нужно делать какие-то резкие движения, он, конечно, очень, очень нестабильный. Не, не какие-то, а именно
1: ускориться, именно ускориться, да.
2: Ускориться или, например, другое резкое движение. Мойка была в горочку. Выезжать нужно было задом. Вы знаете, это можно просто Посидеть богу можно. душу отдать, Серьезно, да? понимаете, пока, пока там поднимешься, потому что э, он сначала молчит, то есть э, роботизированная коробка у нас как э, настроена, отпускаешь в данном случае ногу с тормоза, и машина никуда не едет, то есть это не так, как автомат, это не так, как ДСГ, другой робот, э, отпускаешь, она никуда не едет. Нажимаешь, то есть нужно плавнейшим образом работать газом. Нажимаешь на газ, и она делает скачок. А там, э, был... а там стоит
1: столб. Там был
2: сложный выезд, то есть серьезный поворот, угу. еще и сильно в горку, еще и задом. В общем, э, я при, ну, без скромности скажу, хороших навыках вождения, я э, замучилась и не представляю, как это делают девочки, которым покупают Только -только x с роботом. Да. Угу. Так вот, э, все говорят о том, что чего э, такого вы удивляетесь, робот ставится везде. Друзья мои, этот робот с одним сцеплением. Это обычная механика просто с электроникой, с актуатором. Э, по этой причине это вообще не тот робот. Не надо сравнивать его с ДСГ, Не надо со эстроником его сравнивать. Это да. вообще другой робот. Э, этот робот э, ну, от такой конструкции большинство автопроизводителей уже отошли. Поэтому э, я немножко нахожусь э, в удивлении, почему ж мы э, везде на наши замечательные новые модели, на и на, на X-Ray, не дали возможности автомата. Я понимаю, почему. Потому что автомат четырехступенчатый ниссановский, очень дорог. Очень дорог из-за курса. То есть это было, видимо, политическое решение, потому что если поставить э, туда автомат, то машины... Э, от своих конкурентов наши машины оторвались бы вверх по цене. То есть они бы вышли из категории «Рио» и «Солярисов», uh -huh. было бы тяжело, еще тяжелее их продавать.
1: Нет, не, нет Елена, не тяжелее. Невозможно, невозможно вообще. Ну,
2: Но. здесь есть некоторые люди, которые являются патриотами предпочтут скорее «Весту». Кстати говоря, ну ладно, завершая буквально пару слов про этот автомобиль, все бы замечательно Прям вот очень хороший очень хороший мотор Эластичный, прекрасный Но вот с роботом, к сожалению Скрадываются все плюшечки этого мотора Все прелести
1: А возвращаясь к напечатанному То есть к тому, что Елена сказала чуть раньше Этот мотор агрегатируется только роботом
2: И вот, кстати Пока. говоря Снимала как раз другой выпуск Который еще не на Лисе Он будет через некоторое время Uh, снимаю выпуск про машину за 500 тысяч рублей 500-600 для uh, молодого парнишки приезжает новый оператор молодой парнишка которого я не видела на Ладе Вести». это была первая Лада Веста uh -huh, гражданская uh -huh. вернее не гражданская, ну, гражданская а, вот, а частная да, гражданская, частная извините, да. которую я увидела да. <laughs> которую живьём. я увидела да, и э, в Москве их, правда, мало. — То
1: есть не пресс-парк, а вот именно да, живьём, да, да. вот купленное в да, салоне. — Да, в силу да. того, что это оператор,
2: да. который работает с автомобильными журналистами, я говорю, что на тесте не мое. Угу. Я просто обалдела. И мы совершенно спонтанно провели параллели, а он купил ровно за 600, то есть за цену угу. моего аккорда, угу. вот этого девятилетнего мы провели параллели. То есть парень рассказывал, он тысяч проехал на Вести, вот он смотрел аккорд, рассказывал свои личные впечатления. Парень оператор, то есть это не постановочная история. И, вы знаете, сначала, во-первых, он рассказывал очень интересно, у него есть персональный менеджер, к которому он может обратиться, который ему действительно помогает. То есть он может ему позвонить mm -hmm. и т.д. и т.п. А... Когда вы покупаете Рио с солярисом, вы разве что спасибо, если вам пинка для скорости из салона не дали, потому что это для них очень-очень-очень такие
1: горячие пирожки. Ну, конечно, расходятся моменты. Да, известный.
2: Да. Ну, то есть здесь производитель э, дилерам дает установку, что должно быть некое персональное... Облизывать отношение. покупателя. Причем
1: не то, что он из салона вышел и все. Нет. Покупателя, который обслуживается у официального дилера после этого, даже он возвращался. Ну, что, да, нормально, да, да, то есть
2: хорошо. он остался очень доволен угу. процессом покупки, у него механика, которая обошлась ему порядка 600 тысяч, и день он провел со мной на аккорде. Аккорд седьмой, седьмого поколения, то есть вот рыночная цена где-то 508-600 в очень хорошем состоянии, шикарном состоянии. Провел он со мной... Сначала скажешь? вот прям да. такой веста, веста, веста. Ну, да, 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 Провел да, со да. мной э, день, и под конец что-то заплакал мальчишка. Mm. То сначала он говорил, что ой, тут-то какая-то кожа уже не новая, и вообще тут все устаревшее, uh -huh, и uh -huh. что-то она какая-то валкая, а под конец дня запел иначе. No, и понятно. потом даже он э, реабилитировался, записывал в конец моего видео, записывал Специально защиту для своей Весты, потому что сам уже стал прокалываться. Но здесь в защиту покупки нового автомобиля, будь то Лада Веста или какой-либо другой автомобиль, я вам скажу так. Парнишка этот же мне, оператор, рассказывал, как буквально неделю назад он накололся с покупкой Nissan Альмеры, купил для папы отвратительную машину, надурили в салоне по всем фронтам, классика жанра, а, мотор под замену. Я, кстати,
1: благодаря Елене, только узнал, что это автомобиль на базе B0. Я этого не, не знал. Да, это, это B0 да. Да,
2: платформа. Ну, это Сандера.
1: Ну, да, я я не знал просто. Это только благодаря а, вам. Угу.
2: В общем, человек, покупая не новую машину для папы, Развели по всем фронтам. Покупая Весту, естественно, не развели, потому что пошел к официалу и купил. Так вот, в защиту Весты, либо в принципе решение между... У нас просто была попытка ответить на вопрос в нашем видео. Вот, больше машины, но девятилетняя. Вот вам, пожалуйста, новая машина, но, очевидно, и класс другой. И вы
1: как Форд. Какой лучший автомобиль? Новый.
2: Если вы не имеете возможности выбрать... Если у вас нет никаких знаний и навыков, нет людей, которым вы доверяете и которым вы можете обратиться, а именно это даже могут быть частные подборщики или организации, но они уже рекомендованы, идите и покупайте новую машину. Потому что вот этот аккорд он вообще единственный в своем роде. Он такой красавец. У него 60 тысяч реального пробега. Да, у него мутная лакопр... лакокрасочная. Это, в принципе, проблема э, Хонды. А, но в остальном... Ни проблем,
1: ни подвески, ни двигателя, ничего. Не подвеска за 9 лет сокра... сохранена да.
2: Очень мутный кузов. И э, я помню, что еще в самом начале... Но не гниет же. Нет, ну не, гниет, не гниет. Но... Еще в самом начале э, сколы прямо блямбами краски uh -huh, uh -huh. отваливались. То есть было очень неприятно вот именно с точки зрения лакокрасочной. Потом чуть-чуть поправили. Но, тем не менее, вот он вечно мутный.
1: Но есть внутри... он будет долго.
2: Да, внутри, ну если не убивать. Okay. Внутри эта машина, конечно, немного устаревшая. Даже несмотря на то, что наш экземпляр был с желтой кожей, обслуживать ее, конечно же, подороже. Есть варианты искать, и мне удалось это найти. Я тоже в своем выпуске буду называть «Цены» обслуживать, ну, достаточно недорого. Но все равно, все равно ТО этого автомобиля обходится владельцев в двадцаточку. 20 тысяч рублей. Понимаете, скорее всего, ТО новой Лады будет дешевле. Потом в случае, если, не дай бог, что-то сломалось.
1: Сразу... И потом, сколько вы будете лет владеть автомобилем? Если вы покупаете вот этот автомобиль, вы, вот, 9 лет, вы рассчитываете на 3 года, а у нового, пусть даже дешевого, у вас три года гарантии.
2: Ну, да, да. То есть, в случае, если вы э, умеете выбрать, то выбирайте поддержанную. Нет, новую.
0: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Жизни у нас хватает. Мы хотим еще больше знать об этой жизни, о жизни нашего автомобиля, о жизни нас, в автомобиле, рядом с автомобилем, вокруг автомобиля. Главный дежурный по сегодняшней ассамблеи автомобилистов Елена Лисовская. Все ваши вопросы найдут свой ответ. Заходите, пожалуйста, на сайт автоаса.ру и кроме кучи полезной интересной информации все средства связи с нами.
2: Добрый вечер, еще раз, дорогие радиослушатели. И первый у нас вопрос по поводу э, автомобилей марки Равон.
1: Звучит как очень серьезно, солидно. Равон.
2: Звучит-то солидно, на самом деле это ты Шевроле. Ну то, тоже
1: солидно, что нормально.
2: Причем Шевроле, заметьте, Шевроле, Шевроле. Шевроле, Шевроле, Рознь. Да, из той бюджетной линейки. Вот, в общем. Смотрите, э, наш слушатель спрашивает, будет ли это испортить, не, не испортили ли тот э, замечательный надежный спарк э, какими-то своими паль пальчиками mm -hmm. бренда Равон. Mm -hmm. Mm -hmm. Но я вам так скажу: испортить не могли, потому что это одно и то же. Одно и то же. То есть как вообще произошла ситуация, из-за чего поменяли бренд? Был бренд Deo, всем хорошо известный. Но э, это название уже давным-давно автопроизводителю не принадлежало. И по соглашению с корпорацией Deo, которая занимается совершенно другими вещами, э, еще на некоторых рынках э, название Deo было позволено использовать. А потом в какой-то момент... Эта договоренность исчерпала себя и по каким-то причинам попросили от бренда DEU э, автопроизводителя отойти. Соответственно, у нас э, очень хорошо раскрученные машины Nexia, MATIS, их любят, по крайней мере, в нашей стране. Так что теперь от них отказаться. И э, вышел на рынок новый бренд, вышел некоторое время назад, уж не помню, мне кажется, около года широкой презентации своих автомобилей, которые при ближайшем рассмотрении оказались все Dell. Но э, есть также э, еще вот какой важный момент. Как вы помните, нас покинул Джем, А у GM все-таки были некоторые интересные для рынка модели. Вспомните Кобальт, вспомните вот. тот же Spark. Ну, кстати, вот,
1: вот вспомните, Лен, как Кобальт ругали, да? а я сейчас вот на них смотрю и ездил. Цена, качество. Прекрасные автомобили. Вместительный багажник. Но Я не большой. знаю,
2: кто и за что ругал, и почему. Потому журналисты
1: что, я читал.
2: Вы знаете, здесь журналисты тоже разные, конечно. Да, конечно. Здесь нужно сильно держать себя в руках и понимать, о чем ты вообще рассказываешь. Ты рассказываешь о глубоко бюджетной машине. То есть то же самое, как... Рассказывать о Nissan Альмере и ругать ее, что она стала другой. Гораздо
1: о... хуже X5 BMW. Гораздо да, хуже. Да, да, значительно.
2: Да. Да. И гораздо хуже Nissan Альмеры да, классик, да, да, гораздо да, да, хуже да, да, Nissan Альмеры да. английской, которая нам всем хорошо известна. Но это просто совершенно другой автомобиль. Это растянутый логан, который производитель назвал Альмерой. Если сейчас же говорить о Равоне, то Открытие и вывод на рынок этого бренда позволил корейской компании привести сюда те «Шевроле», которые ушли с GM. Совершенно справедливо. Соответственно, они не становятся другими. «Равон Орландо» не ожидается.
1: Увы. Очень хороший вопрос, но непонятный. Э, ищу резвую зажигалку, 7-летнюю семи, э, дизель, автомат или бензин плюс автомат. Причем не написано, какой бюджет, чего. Я, например... вот мне очень нравится зажигалка. Старая «Фиеста» с двигателем 1,6. Когда 1,6 на, да? на ручке. Это, зажи... Это страшная зажигалка. Страшно. Она л... летит низко. Вот непонятно, чего человек хочет.
2: Еще раз тогда давайте разберемся да. по пунктам.
1: Бюджет, объем, да, да, размер. Да, то есть напишите,
2: пожалуйста, хотя бы хоть приблизительно, что вы хотите. То есть э, для начала напишите бюджет, потому что да. здесь плясать можно. Ух, как здорово. Э, «Пикап» за 900 тысяч. Человек хочет приобрести, ну, 900 бюджет. 2 три года, это хороший бюджет, и вы можете рассматривать, на мой взгляд, два очень живых варианта, это либо Hilux, либо L200, оба пикапа, конечно, дубовые, но оба очень надежные, и прекрасные, и один, и другой, просто выберите, который вам больше нравится.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
3: добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Беспокою вас из города Калуга. Вот, добрый вечер, господа и господа ведущие. У меня к вам вопрос. Бюджет где-то в районе 700-800 отечественных рублей тысяч. Что хочу? Хочу X-Trail в кузове Т-31, потому что mm -hmm. последний, ну, во-первых, он удорожен, дороже, ну и сама форма, это как по мне, смесь Мурану и чего там, Кашкая, да, но как ну как-то ну, как не по-мужски, вот. А, x в кузове Т-31. А, год примерно, по-моему, в 13-м закончили, в 14-м, вот. А, что скажется, Единственное, что а, очень сильно беспокоит CVT, вот. X-Trail uh -huh. я вот читал на нескольких форумах, что ну, как-то не, не особо лестно о нем отзываются, но с другой стороны, говорят, жить можно. Вот. Механику не рассматриваю. Спасибо.
2: Жить можно, безусловно, жить можно, ничего страшного, просто э, вы с хорошим бюджетом вполне можете претендовать на живой автомобиль. Э, нужно очень внимательно выбирать так, чтобы пробег не был скручен, потому что вариатор сейчас очень дорого ремонтировать, и тем более дорого покупать новый. А у x а, в силу того, что автомобиль все же полноприводный, и автомобиль достаточно высокий, и вообще очень удачный, его э, иногда использовали все-таки на бездорожье. И вот если у вас сочетание X-Trail, который выезжал поместить грязь с вариатором и у которого пробег за сотню это уже сочетание очень опасное то есть с вариатором нужно быть можно быть абсолютно спокойным где-то до двух сотен дальше это уже знаете такой опасный агрегат так что, э, если вы выберете машину с пробегом 50, с пробегом 80, например, будьте уверены, что это родной пробег. Берите и даже не думайте, это был очень удачный автомобиль. Кстати, полностью с вами согласна в отношении поколения.
1: Это только из-за внешности, что ли?
2: Да нет, это вообще стало в принципе, другая машина. Нет, это... он про
1: внешность говорил только. Он ну, только
2: про э, Человек, я думаю, что... Э, изучил вопрос. Изучил но... вопрос, да. И сейчас э, у Nissan получается, что... Очень хорошие, очень надежные машины, но я их называю колбаса разной длины. кашкай чуть-чуть раздули, получили X-Trail, чуть-чуть раздули, получили Passfinder.
1: Выгодно. Раньше
2: каждая из этих машин имела лицо.
1: Джип для леди и двоих детей. Времени в машине проводит много. Интересно, откуда у него двое детей, если? Хотя в машине тоже. 1 миллион, 1 миллион триста. Неплохой бюджет.
2: Хороший бюджет, да. Вы только а, постарайтесь свою замечательную леди а, убедить не пугаться корейских брендов. Если вы возьмете, например, а, ну, сон новый будет подороже стоить. Если вы возьмете, например, AX35 в хорошей такой прям комплектации, леди будет довольна. Потому что машина очень приятно Но едет. А лучше
1: полтора все-таки миллионов в
2: нет, подержанная. Подержанная. А 35. А,
1: а 35, AX35. да. Это AX35. с автоматом, это да. Да, привод, это будет прям да, вообще да, отличная да, машина. Да, да.
2: Ну, можно еще порекомендовать вам что-то типа э, а того, того же Спорта, вот хотела сказать. Но мне он в предыдущем поколении значительно меньше нравится, потому что он жестковат был все-таки. Он такой, знаете, молодежный вжиг-вжик. Uh -huh. А, а все-таки, наверное, с двумя детьми и много времени в машине нет. Я бы взяла X35. Можно глянуть на XTrail только что упомянутый? Его женщины
1: не любят. Ну,
2: да, возможно, вам он не понравится более мужская. Машина.
1: Грубоватый такой. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Добрый вечер, вот. Добрый,
4: добрый. Здравствуйте. Я могу задать вопрос? Да. Конечно. Меня зовут Светлана, я из Москвы. А, очень нужен ваш совет. Вот э, у меня очень большой уже водительский стаж. Очень много было разных автомобилей. Сейчас я езжу на автомобиле Infinity EX35. Угу. А 2009 года. А, на машинке, хотя она уже и в возрасте, 47 тысяч пробег. Я единственная владельца, она в хорошем состоянии Но меня беспокоит ее возраст И хочу, помогите мне подобрать Альтернативу э, Этой машинке Ну, тоже в бюджете в пределах ну Миллиона полтора, миллион восемьсот и, Потому что, во-первых, у очень много лошадей И большой расход Мне уже столько не нужно угу. Может быть, вы что-то посоветуете Для городской езды Я люблю машинки повыше
2: Повыше, тогда x 35 конечно, был Uh, ну, не совсем вашим выбором, потому что это, в общем-то, uh, хэтчбэк повышенной проходимости и из повышенной там, пожалуй, только uh, полный привод, который подключается посредством виска муфты. А так-то машина очень низенькая, она ниже нашей девятки. И вы знаете. Конечно, тяжело вам что-либо посоветовать, потому что вы привыкли к абсолютной надежности этого автомобиля еще к его неугоняемости. И с вашим пробегом он у вас тысячу лет еще ломаться не будет, раз вы так ездите с девятого года, с 1947 проехали. Да, конечно же, я бы его ни на что не меняла еще бы поездила, потому что сейчас полтора миллиона – это небольшой бюджет, а вы пересядете на что-то подержанное – Uh, и оно будет точно хуже, чем ваш EX. Потому что EX очень хорошо едет. Ну, разве что uh, поискать EX с uh, 25-м мотором. Uh, дальше еще могу вам посоветовать, что если уж пересаживаться, то, uh, может быть, пересаживаться на RX. Вот повыше вам будет сидеть. Это Lexus RX. Будет чуть-чуть помягче подвесочка, что, возможно, вас немножко донимало в EX. И есть э, моторы с меньшей лошадностью. Рассмотрите этот вариант. За полтора миллиона можно купить вполне живой автомобиль. Но будьте внимательны. Обязательно с подборщиком смотрите. Потому что э, эти машины угонялись. У них зачастую перебитые номера. Будьте аккуратны.
1: Я прошу прощения. Абсолютно к автомобилям не имеет отношения. Вот, Елена, вы, это же женщина позвонила. А женщина меняет прическу не потому, что старая плохая, потому что ну, надоела это понимаю. важно. вы знаете, я
2: точно так же продала свои икс абсолютно. Ну, надоело, да. Же. Надоел. И потом жалела.
1: рассматривал Volvo 47-го года с мотором 1.6, а за 350 тысяч. Как аппарат, поживет, Помни, не поживет. Вот мне так кажется, не поживет.
2: Ох, ну вы знаете, если в хорошем состоянии немножко поживет, конечно, но, не нем... но немножко. Дело в том, что, конечно, эта машина, большая подруга Фордо Фокусу, она с пробегом после сотни потихоньку начинает уже ломаться.
1: Да, у них практически одинаковые платформы. А, мы сейчас прервемся. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, все ваши вопросы главному дежурному по ассамблее сегодня Елене Лисовской. Чё спрашивают, что пишут?
2: А правда ли, что ДСГ 15 -го года на «Октаве» не ломается, как предыдущие? Может ли 100 тысяч без проблем поех... проехать? 180-сильный мотор с ДСГ нормально ли сочетается? Так, начнем сначала. DSG действительно становятся лучше и лучше. Что нормально для как бы Не агрегата, тяжело да. мне это было говорить, да. действительно, коробка становится лучше и лучше. ДСГ и Строник это коробки побратимые, на их сейчас немного разводят то есть то, что ставят на Audi сейчас, является немного другими агрегатами, которые пока на шкоду приходить не собираются. Немного много
1: получше,
3: они, в принципе,
2: чуть-чуть. Да, 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 можно так сказать. Да. Можно mm -hmm. так сказать. Если говорить, если коротко отвечать на ваш вопрос, да, 100 тысяч без проблем должна проехать. Но вы должны уметь обращаться с роботом. То есть пробки вы либо переводите в спорт-режим, чтобы у вас коробка без конца не прыгала с передачи на передачу. Спорт-режим, как вы понимаете, на первой передаче держит дольше. На низшей передаче на держит нижней. дольше. А, что касается... Ну, либо э, ручную, переводите в ручной режим, и типтроником тип уже э, работаете в пробке. В таком случае и при нормальном обслуживании, без каких-либо там также э, эксплуатационных резких рывков, без каких-либо э, тасканий прицепов, да, на 100 вы можете рассчитывать. С мотором 180 э, в, в паре. Отлично едет машина. Это я вам могу сказать по собственному хорошему опыту, долгому. Отлично едет. Что касается надежности, то в основном до 100 ни у кого не сломалось. Но до 100 есть гарантия. Это
1: немного до 100 А вот
2: вообще. что будет после 100 и сколько она будет ходить, вам не скажет никто. Поэтому эту машину можно покупать и можно ездить, поддерживая гарантию.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, меня Артем зовут, город Москва. Очень приятно. Здравствуйте, Артем. Вот сейчас я владелец стану, 10 -го года выпуска, 1, 4, Вот,
4: пробег
3: шесть тысяч, там я уже где-то год тысяч по тридцать, но при этом очень видно автопутешествовать. не 188. расслышала, сколько mm.
2: сейчас пробег у вас?
1: 107,
2: всего ой, да вы что, это детский пробег для этого автомобиля? Максимум у вас из печки, если еще не было, пойдут белые хлопья в какой-то момент. Может быть, подсломается магнитолка, а так
1: Нет, там, не там древний, но очень надежный двигатель, абсолютно не ну, и убиваемый автомат, и автомат да. там классический.
2: Поэтому да. вообще не забывается. У вас же с автоматом, да,
1: автомобиль? Дороже, а, это то, и тем более.
2: И то, и другое, там автомат, да. ручка очень хорошие, так что если вас машина устраивает, сейчас редко делают столь надежные автомобили. вот Поэтому оставляйте, пока и даже не думайте, почему Infinity X не предложили поменять на Audi Q3. Потому что человек <свят> привык к абсолютной надежности. С Audi Q3 совершенно, совершенно не та ситуация. Друзья мои, к сожалению, после «Инфинити» женщина с девятого или с десятого, с восьмого года она ездила. С А, с девятого года. С вряд ли машина с восьмого пошла. С девятого года. С девятого года девушка ездит, у нее 47 тысяч пробега. Я уверена, что ничего не ломалось, иначе бы она с таким теплом про машину свою не говорила. Этого не будет, если вы купите ауди q Ку-3».
1: Очень интересный вопрос. Вот меня бы, вот как не специалиста, сразу бы в тупик поставил. Я бы стал глупо хихикать. Хувер э, H5, я в них не разбираюсь. Хувер, Хувер H5. Ну, Гувер, в общем. Дизель, 2 литра, 11-й год. Стоит ли? Или лучше? А вот дальше интересно. Или лучше Outlander? десятого года на ручке передней приводной.
2: Слушайте, вот небо и земля. Я бы вот честно я, говоря, говорю. я бы честно говоря э здесь разделила бы два понятия. Первое, ховер автомобиль для тех людей, которым регулярно необходимо бездорожье. Другое. Вы ездите в городе, вы человек, который редко выезжает на бездорожье и нормально относится к тому, что сейчас вы засядете и это побежите из... за трактором. Я прошу
1: прощения, это из Воронежа пришло сообщение. Ну, э, вы дороги видели в Воронеже?
2: В Воронеже, э, дороги не дороги, понимаете?
1: Ну да, бездорожье и дороги разные вещи. Без
2: Бездорожье, да, да и дороги-то разные вещи. То есть по ямам проедет вам и «Девятка», и «Ховер», и ну, «Аутлендер», да, да, да. и э, на самом деле Nissan Ноут», и «Деуматис». Да, а, если, а вот по
1: распутице весенней. А вот по
2: распутиться весенней на дачу съездить. То есть человек знает прекрасно, ездит он за город или нет. Все, если вы ездите за город и ездите в э, серьезную грязь, то Outlander вам не пойдет переднеприводный. не пойдет. Также ховер, э, вот в случае, только в случае серьезного бездорожья, я бы приобрела. Но, конечно, небо и земля по комфорту, по качеству и по надежности это Outlander. И я не говорю, что Ховер плохой, просто мы с вами. Это все срав...
1: разное. Ну, конечно, мы с вами сра...
2: сравниваем с очень надежным автомобилем. Uh, я не уловила, человек автомат или механику рассматривает?
1: Ховер на автомате. Uh, ховер на автомате, аутлендер на ручке. А, uh, аутлендер на ручке, видимо,
2: yeah. из-за вариатора боится. No, ну, может. Если Нет, вы из-за цены. Из-за а, цены? Из цены, ну, конечно. Понятно, понятно, Ручка, простите. передний
1: привод, десятый год, а это дизель-автомат, одиннадцатый год. Ну, вот понятно, цена.
2: понятно. Ну, в общем, uh, город, аутлендер, бездорожье, ховер. Ховер будет больше ломаться, сразу скажу, и будет дубовый, дубовый-придубовый по сравнению с Аутлендером.
1: Дорогие друзья, все ваши вопросы, кстати, про Ховер очень много спрашивают. Почему-то из Рязани, посмотрел Ховер 2012 -го года, что можно ожидать по ремонту, пробег 150 тысяч всего, правильно, всего, 150 тысяч всего можно ожидать у Ховера.
2: Э, не совсем так, по основным узлам и агрегатам это достаточно надежный автомобиль. 50 Но... тысяч? По мелочи, по мелочи, он начинает где-то ближе к 100, вот после 70, 80, 90, он начинает выходить из строя. Например, там багажник протекает, например, периодически выходят из строя дворники, например, если вы...
1: Мелочь, но противно. Именно. Да. То есть основные, будет по мелочи выходить из строя. узлы агрегата зарекомендовали себя хорошо. Дорогие друзья, хочется, чтобы мы себя хорошо зарекомендовали для вас. Программа выйдет завтра в это же время. Елена, спасибо. Спасибо.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на
3: радиомаяк.ру